0: 收听民间民间奇谈录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由复古宇航员制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期接着给您说《醒世恒言》之《陈多寿生死夫妻》。在上一期里，因为朱多爱不想解除婚约，而他父母呢，非得要解除婚约。结果上吊自杀，后来被他父亲朱世远救了下来。这给老两口吓得呀！第二天天刚亮，朱世远就让媳妇儿陪着了女儿在床上休息，而自己呢，到城隍庙里边去抽签。去抽签啊，给女儿算算命。结果抽了一个，上面写着“时运未通享”，上面写着“时运未通亨，年来祸害亲。云开终见日”。福寿自天成，这个签上的内容前两句很明显，时运不太好，是吧？这两年会有祸害，而现在确实也应验了，这就是他们这两年来的一个写照。但是后两句，第三句“云开中见日”，这朱世远就想，是不是否极泰来的意思？以后还能有拨云见日的那天？还有第四句，福寿自天成。女儿叫多福，女婿叫多寿，一福一寿，难道说这陈小官人的病势还有好的那一天？他们这一夫一妇是天然成配，老天安排好的。朱世远现在很矛盾，他心里也决定不了该怎么样去做。于是呢，便回到家中，只见媳妇儿在女儿房里坐着，看见丈夫回来，慌忙摇手说：“不要作声，女儿这刚不哭了，才睡着。”等到晚上，朱世远来多爱这屋挑灯的时候，看见桌上有一副简帖。其实这简帖一直在桌子上放着呢，只是之前光忙着救人了，也没顾上看。这时朱世远把这简帖拿起来看了一下。原来这上面就是女婿所写的那诗句，在这诗句后边还有一首诗，朱世远认的这是女儿的笔记。然后他读了一遍，就是咱们前面说的朱世远写的是命犯孤臣恶极缠，好姻缘是恶姻缘，今朝撒手红丝去，莫误他人美少年。而多爱呢，在后面跟的那四句是。运检虽然恶极缠，因缘到底是因缘。从来妇道当从一，感惜如花美少年。朱世远读完了之后，叹了一口气，心说这丫头也太烈了。按说这当父母的是应该成全了这桩美事，怎么可以以这种不正当的理由强求呢？于是呢，朱世远回到屋里。就将在城隍庙求签这个事儿说给了媳妇儿听，跟媳妇儿说：“咱家女儿这婚事，应该是老天安排的，神明在上面保着呢。如果咱们私心更改，那皇天肯定不会保佑咱们。况且女儿，你看看吟诗自恃，现在是求死不求生，咱们怎么能眼看着她自己做傻事呢？”倘若哪天有一个不注意，女儿真寻了短见，那真是空负了不义之名，反而成为了一场笑话。按我的意思呀，不如咱们把女儿就嫁给陈家吧，一来能显出咱们的好情，二来呢，也随了女儿的心意，也省得我们担心。不知你心下如何？再说朱世远老婆柳氏被女儿这一上吊自杀给吓坏了，那心呐到现在还突突直跳呢。于是便答应道：“说这事儿随你做主，我管不了了。”朱世远一听乐了：“好嘞，这事儿咱们就这么定了。那还得求王三老去陈家替我们说一说这个事儿。”说完，朱世远就迫不及待地出门去找王三老。这事有凑巧，刚一出门。正好王三老从他家门口经过，朱世远上前就给迎住了，给三老请到家中坐下，将这事情的前因后果仔细的说了一遍，说如今想把女儿嫁出去，求三老帮忙再给说说。王三老说：“这老汉曾说过，只管撮合，不管分离。”但今日大郎所言是仗义之事，老汉自当效劳。朱世远说，女儿自从见了小旭的诗之后，在后边还跟着写了一首，从里面就能看出他们的这番情谊。若他那边还推脱，可以将这诗送给他看。王三老接过了简帖，随即便起身，只因为两家住得近。对门儿、哎，这三老左脚跨出了朱家，右脚就跨进了陈家，非常方便。陈青听到王三老来了，还以为退亲这事儿成功了呢，慌忙给他迎进去，问道说：“说三老今日光降，一定是朱庆家那边有话了吧？”三老说：“正是，正是。”陈青说：“今番退亲。”出于小儿情愿，亲家那边估计也没什么可说的了吧？王三老说：“老汉今日此来不是退亲，倒是要做亲。”陈青说：“三老可休要取笑啊！”然后王三老就将朱宅女儿如何寻死，他爹妈如何心慌都说了一遍。他们想留女儿在家，恐有不测，情愿送来服侍小官人。老汉一想，此乃两全其美之事，令亲家处脱了干系，获得美名；而你贤夫妇又得人帮助，令郎早晚也有个着意之人照管，岂不美哉？陈青说：“虽成亲家那边美意。”但是我还得问一下小儿，看看他愿意不愿意。于是王三老呢，就将那写着诗句的简帖递给了陈青，说：“令媳何得有令郎之师，令媳何得有令郎之师，此女十分性烈，令郎若不允从，必然送了他性命，岂不可惜呀、啊？”陈青说：“好的，三老，我尽快来回复。”当下，陈青就与媳妇儿张氏商量了一会儿，说：“这媳妇儿性子这么烈，必然很贤孝。如果她要是能来贴身照顾儿子，这夫妇之间肯定是比爹娘更周到。万一一个不小心再怀个孩子，那就算是儿子无命，那也绝不了我陈门的后代。”不过这事儿啊，咱俩做不了主，就怕孩子不依。当下呢，这老两口就到书房中对儿子多寿说了这件事儿。陈多寿开始的时候还在推诿，但是等他见到简帖上多爱对的这首诗，顿时哑口无言。陈青知道儿子心里已经答应了，便回复了王三老，选了个吉日。又送了些衣饰之类的，哎，这就算是要准备把多福迎娶过门了。而那边多福知道是陈门来娶，这心里啊才踏实。到了迎娶的那天，是热热闹闹的敲锣打鼓，给多福就娶过了门来。这有喜事儿就有那嫉妒的，一些街坊邻居听说陈家赖子还娶媳妇儿，于是呢。就把这个事传说到，说这癞蛤蟆也有吃天鹅肉的日子，还有那刻薄的吃饱了撑的人啊，编了四句打油诗来讽刺陈多寿，怎么说的呢？薄牛命短偏多寿，娇香女儿偏逐臭，红绫被里合欢时，粉花香雨兴浓豆。他们这是嫉妒，吃不着葡萄说葡萄酸。咱们闲话少说，却说朱多福自从过门之后，这一家人的日子啊，过得是十分和顺。陈小官人全得他殷勤服侍，怎么见得呢？原文说的是：“着意殷勤，尽心服侍，熬汤煮药，果然未必亲尝。早起夜眠，争个衣不解带。”身上东腾西痒，时时抚摸；衣裳血臭浓腥，勤勤奸洗。分明父母欲教儿，只少开胸喂乳；又似病孤逢孝妇，每思割骨烹羹。云雨休想欢愉，岁月岂辞劳苦？患娇妻有名无实，怜美妇少乐多忧。从这儿可以看出来，这朱氏服侍的是尽心尽力的，熬汤熬药自己都得尝尝。哎，早起晚睡，天天的给他按摩，给他洗衣服，就跟那妈妈照顾孩子似的，就差解开衣服喂奶了。就这么着，过了两年，公公婆婆都喜欢的不得了。但是只有一件事儿，就是他们这小两口啊，在白天确实是孝顺无比。但是在晚上，他们俩各睡各的，哎，各背各枕，分头而睡，就没有一点夫妻之事。陈多寿的母亲张氏老想找个机会跟他们说说，让他们也做点该做的事儿，但是呢，这话吧却不是太好开口。忽然有一天，逮着个机会，张氏进房，见儿媳妇不在，便说。儿啊，你这枕头我看脏了，我拿去啊，给你拆洗拆洗。哎，儿子，你这被子也脏了，我拿着一块都给你洗了吧。然后张氏便一包把这被子还有枕头全都拿走了，只给他们留下了一床被，一个枕头。这很明显呀、啊，就是想让他们夫妻二人共枕同衾，生儿育女。但是谁知他们夫妻俩这肚子里边……各有各的主意，这陈小官人心里就想，自己已经是十死九生的人了，跟多福也做不了个长久夫妻，干嘛还去玷污人家一个闺女啊？而这朱小娘子心里想，丈夫如今这样的病体，血气全枯，怎经得起女色相亲呢？所以呢，他们一向只是各背各枕，分头而睡。但是这天晚上，只有一床被，一个枕头，你说这怎么分配？而且呢，这被子和枕头还都是朱小娘子的。平常这朱小娘子晚上都是服侍丈夫先睡，自己在灯底下还得做针黹，哎，只等到公公婆婆都睡了，她才睡。这天晚上，多少想跟母亲把这枕头和被子要过来，结果张氏推脱说。这洗了还没干呢，你们俩就凑合着先睡一宿吧。于是朱多福就将自己的枕头让给丈夫用，而多寿呢也怕弄脏了妻子的被窝，他呀连衣服都没脱，合一而卧。多福呢也是没脱衣服，他们两个依旧是一头一个，各睡各的。等到第二天，多寿母亲张氏。听说了昨晚的情况，很生气，反而怪媳妇忒割瑟了，不肯勾搭儿子干那事儿，把这一团美意看作不良之心。张氏是捉鸡骂狗，言三语四，含沙射影的跟那儿生了一场气。这多福是个聪明的女孩，这点事儿她有什么不懂的？但是呢，她怕丈夫为难，婆婆跟那儿说不好听的话，她只当做没听见。也不知道，暗暗的偷偷流泪。这陈多寿，他也明白过来一些味儿，觉得很是过意不去。就这么着，又挨过了一个年头。当初陈多寿是15岁得的病， 1 6岁的时候病情加重， 1 9岁退的亲， 2 1岁又成的亲。自从得了这个病到现在，将近十年了。不生不死，非常烦人。后来，他闻听江南新来了一个算命的瞎子，叫凌先生。这个人呢，算得很准，而且有什么话他肯直说。于是呢，陈多寿便想求他给算一卦，以看看自己什么时候死。原来，陈多寿自从得病之后呢，自嫌丑陋，从来都不出家门，而今天。特意为了算命，把衣服穿戴整齐，走到凌先生的铺子里来。只见那先生排了排他的八字，推了五星运线，便说：“这卦是给谁算的呀？”先告过了，若不见怪，方敢直言。陈小官人说：“但求先生据理直言，不必忌讳。”算命先生说。这卦四岁行运，岁至十三，同线不必说起。十四岁至二十三，此十年大计，该犯恶疾，半死不生，可曾见过吗？陈小官人说：“见过了。”先生又说：“前十年虽是个水缺，还跳得过。”二十四到三十三，这一运更不好。船遇微波，王桨堕；马逢峭壁，断江绳。此乃夭折之命。还有没有好的八字？我再算一个。此命不足道也。小官人听完是惨然无语，忙把命金给了算命先生。告别而行，哎呀，多少琢磨着老先生这话，不觉得眼泪下来了。想着那先生算我前十年，已经算准了，而后十年这运势更加不好，这日子可怎么过呀？我死不要紧，可怜我那贤德的娘子，服侍了我三年，并没有一消之好，从今往后还得连累她受苦。我这如今苟延残喘，于死无二，便多活几年也没什么好处，还不如早早的死了，出脱了娘子，也得他趁少年美貌，别寻头路。这时的陈多寿心里已经生出了自尽之念，想自杀了。然后他在回去的时候。顺便到了一家生药铺，赎了些砒霜，藏在了身上。回到家中以后呢，没有跟家人提起今天这算命之事。到了晚上，在床上，多寿与多福聊天。多寿说：“我与你九岁上定亲，指望长大以后，夫唱妇随，生男育女，把家当户。谁知？”得此恶症，医治不愈，唯恐耽误了娘子终身，两番情愿退亲，敢成娘子，每意不允，拜堂成亲。虽有三年之外，却是有名无买，并不敢玷污娘子玉体。这也是陈某一点存天理处。日后。陈某死了，娘子别选良缘，也叫你嘴上说的过去，不雷你叫做二婚之福。朱氏说：“官人，我与你结发夫妻，苦乐同受。今日官人患病，即是奴家命中所招，同生同死，有何理说？别选良缘，这话以后再也不许说了。”多寿说,说：“娘子如此烈性，但你我相守，终非长久之计。你服侍我多年，这夫妻之情已经够了。此恩，料想今生不能补报，来生定有相会之日。”多福说：“官人。”今天你是怎么了？怎么净说着伤心话？夫妻之间说什么不报啊？两个人这是聊了一会儿天你对我答，足足说到了半夜才睡。正是夫妻只说三分话，今日全抛一片心。到了第二天，陈多寿又与父母说了好多话。都是因为自己心里已经想要去死了，和父母的这骨肉之情难割难舍呀。眼看着这天天色将晚，陈多寿对媳妇儿说：“我想吃酒。”朱氏说：“你平常因为害怕发痒，从来不吃酒啊，为什么今天想要吃酒呢？”陈小官人说：“我今天心里有些不痛快。”想喝酒，你给我热一壶过来吧。朱氏因为觉得他昨天晚上说话有点不对劲儿，心里呢有些疑惑，但是他没往那儿想，当下就跟婆婆讨了一壶上好的酒，给热好了，取了一个小小的杯子，两碟小菜都放在桌子上。陈小官人说：“不用小杯，这小杯太小了，喝着不痛快，还是拿那茶瓯来，吃他一两欧。来个爽快的。于是朱氏取过了茶瓯，守着想给他斟酒。陈小官人说：“不用，我自己来。还有，我不喜欢这小菜，如果有些水果能来下酒，那就太好了。要不然你给我弄点水果。”然后朱氏就起身给他拿水果去。这会儿陈多寿打开了壶盖，取出了之前的那包砒霜。向这湖里边一道稍微的晃悠了一下，然后紧接着就真到了那茶瓯里。朱氏刚走了几步，有点不放心，这回头一看，看见丈夫跟那手忙脚乱的，不知道在搞什么呢，心里呀、啊、就挺疑惑，恐怕他弄出些蹊跷来，然后便慌忙又转了回来。但是这时呢，陈多寿已经喝了一碗，又斟上了第二碗。朱氏一看，这酒的颜色不对，于是她便按住了那瓯子，不让丈夫喝。陈小官人说：“实话对你说了吧，这酒内已经下了砒霜，我已决意要自尽，免得累你受苦。如今我已吃下一瓯，必然无救，所幸……”你让我尽罪而死，省得费了功夫。说完，陈多寿又夺了第二瓯去吃。朱氏说：“奴家有言在先，与你同生同死。既然官人服毒，奴家亦不独生。”说完，多福把酒壶夺了过来，然后对着嘴一仰脖，咕咚咕咚把壶里剩下的酒一饮而尽。这时，陈多寿的腹中已经觉得非常的痛了，也顾不上他媳妇喝酒了。须臾之间，两个人全都跌在了地上。有首诗，这正是：病中知道欢与少，死后方知情意深。相爱相怜相寻死，千金难买两同心。却说张氏看见自己儿子要吃酒，这是好事啊。于是呢，他又装了一点小零食给他送了过来。刚到门口，他就听见里面说“服毒”两个字，顿时吃了一惊，然后便三步做两步往里走。一推门，只见两口这会儿都倒在地上。张氏觉得古怪呀、啊，赶紧叫人。这会儿陈青也来了，见酒壶里边还有剩下的砒霜。他就晓得怎么回事了。这时他脑子里是飞快的转，忽然就想起之前听说过一个方子：但凡是服了砒霜的人，只要是将这活羊给杀了，取这生血给他灌下去，这人就可活命。说起来也是两个人命中有救，恰好啊，他们家邻居就是个卖羊的屠户。然后陈清赶紧叫他杀羊取血。这时呢，朱世远夫妇也都到了。陈清夫妇拿着羊雪灌自己的儿子，朱世远夫妇呢拿着羊雪灌自己的女儿。这俩人是得亏灌下了羊雪，顿时就呕吐起来。等吐完之后，方才苏醒，但是他们的腹中还有一些余毒，让这皮肤迸裂，流血不已。后来呢？俩人躺在床上调理了差不多有一个来月，这才刚能正常吃饭。却说这陈多寿害了十年的这个赖症，之前咱们都知道，请了很多的名医用药，全都没有效果。可是这次他喝了这砒霜毒酒，不想正好中了“以毒攻毒”这句话，他的皮肤里边流出了很多的恶血，毒气泄尽。哎，没想到这赖疮竟然渐渐的好了，慢慢的身上也不疼了，疮痂也脱落了，生出了新的皮肤，是头光面滑，肌细肤荣，整个人就跟重生了一般。走到人前面，连自己的爹妈都快不认识他了。这分明就是脱皮换骨，再投了一个人参呢、啊。此乃是个一夫结富，一片心肠。感动天地，所以毒而不毒，死而不死，因祸得福，破题为孝。而城隍庙千师所说的“云开中见日，福寿自天成”，果然就应验了。这陈多寿夫妇等好了之后，都去城隍庙烧香拜谢。那朱氏呢，将所聘银钗布施作供。后来，王三老听说这事儿，率了三邻四舍，拿着礼物都来庆贺，吃了好几天的喜酒。后来，陈多寿在24岁重新读书，温习经史，到了33岁登科， 3 4岁及第。之前算命的林先生说他十年必死之运，谁能想到竟是一个好事儿？咱们说这命运啊。都是很微妙的，常人岂能参透？言祸言福，不能全信。再说这陈清和朱世远俩人感情是越来越好。之前因为下棋就是好朋友，后来因为儿女的婚事，那棋盘和棋子儿也让朱世远的老婆给扬了。但是呢，自从俩人的孩子好了之后，是又下了几年象棋，最后呢，活到了八十多岁才去世。而陈多寿后来也做了大官，官至迁都御史，与他的妻子多福两个人是恩爱无比，还生下了一对儿女，近老百年，至今子孙繁盛。这回书换作《生死夫妻》，最后咱们用一首诗来结束今天的节目：从来美卷说诸臣，一局棋平。地好阴，只为二人多结义，死生不解，赖神明。好，感谢您收听《民间奇谈录》，欢迎订阅专辑并关注主播复古宇航员，咱们下期再见，拜拜。